0: El término fatiga compasional fue utilizado por Carla Joinson en el año 1992 para hacer referencia al cansancio y al estrés que sienten los profesionales de la salud médicos, enfermeros, psicoterapeutas, entre otros ante la atención, cuidado y acompañamiento que brindan a otras personas que se encuentran con enfermedad, dolor o en condición de sufrimiento. En el caso de nuestros cuidadores y cuidadoras con el acúmulo de las vivencias de los días, de los meses, de los años, va aumentando el nivel de empatía hacia la persona que cuidan, lo cual puede llegar a niveles extremos provocando una sobrecarga emocional tan elevada que sienten las emociones y el sufrimiento de la persona que cuidan, drenándose y en ocasiones llegando a finales tristes. Saludos. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, le doy la más cordial de las bienvenidas. ¡Comenzamos! En el programa de hoy tendremos la intención de dar a conocer esta situación conocida como fatiga por compasión. Es por ello que tenemos al psicólogo organizacional José Méndez Cruz quien nos guiará por este tema.
1: En efecto, la fatiga eh, por eh, compasión eh, puede verse como la percepción de intentar alcanzar, eh, cuando uno intenta alcanzar lo máximo en ayudar a los demás. Sin embargo, ¿qué sucede? Aparece un sentimiento de culpa porque por más que yo hago y me muevo, siento que no estoy dando mi mayor grado. Siento que estoy dejando atrás eh, eh, lo que puedo ofrecer las demás. Estoy quedándome corto en el proceso y genera culpa y entras en un escenario de un estrés continuo.
0: Esta fatiga por compasión también se le conoce como desorden de estrés postraumático secundario, ya que la persona que está ofreciendo el servicio puede sentir los síntomas del paciente tan reales como si hubieran sido experimentados por él. Es decir, que la fatiga por compasión tiene un impacto directo en la persona que la padece, pudiendo llegar a afectar de forma significativa su desempeño como cuidador.
1: Y genera unos síntomas, unos síntomas psicológicos que según Pintado 2018, pueden presentarse como el miedo, pueden presentarse como la ansiedad, como la culpa de no poder ayudar, salvar, por ejemplo, vida de los pacientes, en el caso de los médicos, eh, genera estrés, genera desesperanza, genera desesperación, desinterés, y obviamente hay veces que hasta falta de atención, eh, tanto para nosotros como, como personas que estamos cuidando, como personas que estamos ayudando, como personas que estamos proveyendo un servicio, como para los demás.
0: Pero esto no queda aquí. Estas alteraciones psicológicas se acompañan de alteraciones fisiológicas, las cuales regularmente son tratadas olvidando el componente psicológico. Algunas de estas manifestaciones son...
1: Y el efecto fisiológico es el agotamiento, también falta de energía, insomnio eh, y el dolor muscular. El, a nivel fisiológico, Existe un dolor muscular, un dolor de cabeza, es el que tenemos que controlar. Agotamiento, eh, también falta de energía, insomnio eh, y el dolor muscular.
0: Aparte de lo antes expuesto por nuestro psicólogo organizacional, este nos comenta lo siguiente.
1: Lo que es el impacto en el entorno. Y usted dirá, pero espérate, ¿cómo, cómo esto me va a impactar a mí? ¿cómo esto va a afectarme a, a mí tanto a, a nivel personal? Si lo que yo hago es ayudar, pues lo que yo hago es servir necesariamente, es dejar su vida en el proceso, si le está afectando en el área social, si le está afectando en el área familiar, si le está afectando en el área laboral, en ese entorno del día a día. Si esto le está afectando, entonces debe de preguntarse ¿cómo debo corregirlo o qué debo hacer? Así que recuerde que también sucede que ya su capacidad de ayudar se va reduciendo. Así que si su capacidad de ayudar se reduce, a la larga usted no va a poder ayudar a todos como así usted lo decía. ¿Por qué? Porque existe sufrimiento, existe desesperación y ese empuje que usted quiere dar es tanto que quizás lo fatiga.
0: Estoy seguro que para muchos de nosotros podemos estar preguntándonos, ¿Cuál es la diferencia entre la fatiga por compasión y el síndrome del cuidador agotado? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Para ello, nuestro psicólogo nos comentó.
1: La fatiga compasiva es diferente al burnout, porque el burnout es su desgaste emocional. Usted se quema, le llaman la quemazón laboral. Usted trabajó tanto que hace un shutdown, boom, ahí no puedo más, ¿eh? Sin embargo, eh, algunos psicólogos lo describen como un impacto, ¿verdad? En tu, en tu rutina, un stop, este, un, como si estuvieras en un tren y de momento te frenan de cantazo. Entonces sabes que todas esas emociones se van a ir para el frente, como, como si puedes a, a frenar ese, ese tren. Y esas emociones te van a impactar en la mente. ¿Por qué? Porque estás en un escenario indeseable ya, rechazable, que ya no toleras y eso es quemazón sin embargo, tenemos que entender que esa quemazón laboral, usted la puede manejar y la va a ver de a la mayoría de los casos en el burnout se percibe, se, se reconoce fácilmente ¿por qué? porque empieza un cansancio emocional porque tu, tu producción baja, porque hay una despersonalización de, la, de los procesos ya es como que ah, no estoy interesado en continuar con esto pero la fatiga, la fatiga es difícil de identificar, porque la fatiga viene del servir. Entonces, dice, no es que él está cansadito. Realmente no, realmente ya llegó a un nivel de fatiga compasiva. Entonces, recuerde que la fatiga sería una respuesta a una situación de sufrimiento ajeno. Capellanía, con el elote, los pastores. Esto pasa, esto va más allá de un cuidador, va más allá de un doctor. Se fatigan emocionalmente, se fatigan de manera compasiva por las demás personas y eh, obviamente genera un desgaste. Genera un desgaste en las relaciones, genera un desgaste en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, genera un desgaste. Y hasta quieres tirar la toalla en el proceso. Pero lo que tenemos que hacer es buscar ayuda y entender la diferencia.
0: Se debe mantener un estilo de vida saludable en el cual la rutina y los hábitos marquen los días de nuestros cuidadores y cuidadoras. El conocer la importancia de mantener una alimentación balanceada, sacar tiempo para su autocuidado, el programar sus días y el entender que sus necesidades también son importantes es parte esencial del cuidado y así podremos evitar el sufrir este síndrome de la fatiga por compasión. Se tiene que saber parar y descansar sin remordimientos.
1: Pues mire programa, programa la atención y el servicio. O sea, que, se, que las releven, que los releven. Eso es importantísimo, ese apoyo, esa, esa mano amiga o ese plan B en el proceso, saber que las condiciones, pues mira, las patinas condiciones, que es así. Y cuando vemos el entorno y vemos, mira, esta persona tiene estas condiciones, o yo tengo estas condiciones, podemos manejar los escenarios de una mejor forma. Y como te comenté antes de ir al aire, la fatiga, la compasiva, es similar a la que le sucede a los deportistas que se esfuerzan tanto y el punto a veces que no pueden alcanzar la meta que el coach lo exige que se fatiga ¿sí? mm -hmm. eh, así que hay que saber las condiciones saber las consecuencias de las mismas hacer mire, mínimo tres descansos al día mínimo todos los días mínimo tres descansos educarse sobre el tema y si usted ya no da abasto con el mismo si ya usted no tiene el control busque un, un psicólogo busque un coach busque un pastor busque quien sea que usted entienda que le puede apoyar o o asistir para manejar la fatiga.
0: Como comentario final, nuestro psicólogo organizacional, José Méndez Cruz, nos deja con la siguiente recomendación.
1: Primero que todo, que usted siempre debe tener apoyo tanto de las personas familiares como de gente que le rodea a usted en su entorno de vida individual. ¿okay? Ese apoyo debe de existir Debe de compartir con las demás personas cómo se siente. Debe de desintoxicarse un poco, de ventilar un poco sobre las situaciones del día a día y buscar desconectarse ¿verdad? de ese escenario. Eh, y, y vivir, tener una vida propia, no hacer que eso sea su vida. Eh, y si usted sabe que ya usted tiene una persona que le está dando ese servicio, que lo está cuidando y que lo está absorbiendo en el proceso, que usted se sienta agotado, que como bien decía el doctor eh, eh, Rodríguez, cuando usted se acuesta, usted sueña en eso. Cuando usted habla, usted habla de eso. Cuando usted eh, conversa con las demás personas, conversa de eso. Hay que poner una pausa, hay que hacer un stop, hay que preguntarse qué está sucediendo y cómo lo vamos a manejar.
0: A los cuidadores y cuidadoras, recuerden, que es importante el cuidarse y protegerse de la fatiga por compasión, ya que de esa forma podrán ayudar y tratar el sufrimiento de los demás de una manera efectiva. Esperamos haber logrado nuestra misión de educar mientras despertamos la intención en ustedes de buscar información sobre esta condición de la fatiga por compasión. Les invito a que se suscriban a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast y al canal de YouTube Signos Vitales Puerto Rico para que se mantengan al día con los próximos episodios. Déjenos sus comentarios y sugerencias para así poder aumentar nuestro contenido. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, médico de familia y desde la isla de Puerto Rico les agradezco que nos hayan acompañado Esperando que nos co continúen apoyando y que compartan el contenido para que cada vez sean más las voces que se unen a las de nuestros cuidadores y cuidadoras. Hasta pronto.